0: då bestående av mig, Oscar, av Hannes och Henrik vill poängtera att Ukraina och Moldavien alltid varit med i EU. I alla fall om man får tro de byråkrater som nu sitter och gnuggar händerna och smider planer på sina skattefinansierade
1: kontor. Vart är EU på väg, Hannes? EU kan man säga gör den absolut våtaste av alla våta drömmar som Ryssland Ryssland har fast fast väldigt motvilligt och helt utan, det ska kosta väldigt mycket men det är väldigt billigt jämförelsevis med hur dyrt det är för Ryssland Vi håller på att expandera vårt territorium med kanske Moldavien, Ukraina, vem vet så småningom även Belarus och såklart alla andra länder som ligger däremellan Ska vi ska väl kunna smaska i oss Schweiz och Norge också när vi är så småningom. Kanske Ryssland och Moskva kommer in i follan efterhand. Nej, nu ska, vi inte, nu ska vi inte överdriva här. Men det, det fattades ett beslut som ändå låg ganska långt inne för europeiska ledare här i veckan. Under förra veckan att acceptera Ukraina och även ja främst Ukraina men för Sveriges del även Moldavien. Som ett potentiellt EU-land. Alltså att de får komma att få ingå. Börja processen för att kunna så småningom bli ett EU-land. Och det kan ju vara en väldigt lång process det här. Och det finns inget löfte om att den ska mynna ut i att man blir ett EU-land. Turkiet är ett bra exempel på det. Men det är ju samtidigt en process som man inte har startat med. Exempelvis Jorgen och många andra länder. för För att det finns inget prospekt. Det finns ingen långsiktig... Möjlighet för de länderna att bli en medlem i EU
0: Låt mig mig bara betona att Georgien då inte ligger i Europa Så det är kanske inte jättekonstigt att de inte får
1: med i Europeiska unionen, eller? Men där börjar vi närmast intressanta definitionerna För att man kan komma in i den här diskussionen på många olika sätt Men ett är att försöka definiera vad, vad skulle kunna vara den mest expansiva definitionen av EU, Europa är ju trots att ett bredare koncept än EU så att det är EU i det här fallet som är det intressanta eh, politiska, en politisk församling och en värderingsmässig församling också, inte bara geografisk. Men vad är det mest expansiva vi kan föreställa oss?
0: Alltså vem säger att det är just den europeiska geografin som ska ligga till grund för det här? Ett världsimperium är väl det mest expansiva vi kan föreställa oss? Om vi inte kan få ett världsimperium då kan vi i alla fall försöka återskapa Rom och ta hela
1: Medelhavsområdet och Mellanöstern. Så du tänker att vi ska ha ja, men Turkiet såklart men även, även eh, Egypten, Libyen, Tunisien, Algeriet och ja, Marokko? Inte? Ja, varför inte ner till Irak och
0: Iran när vi ändå håller på och uppfyller den Kör Alexander romslöfte.
1: den Stora också. Ja, då ska vi till Pakistan och Indien också. Libanon, Israel, Jordanien, Afghanistan. Där har vi redan Iran. börjat. Ja, okej. Okay, men ganska expansivt ändå. Kanske upp, upp, lite mot Azerbaijan och Jorgen när man ändå är igång. Um, nej men där, det, Så långt kan vi expandera. om Det här blir någon slags medelhavsimperium med alla länder runt Medelhavet som skulle kunna vara med. Um, men om vi istället tar Eurovision-definitionen, då kan ju exempelvis Australien skulle kunna vara med i EU. Ja. Nu börjar vi snacka världshadevände här. Och Israel såklart. Det finns och ju Ryssland. lite gamla
0: europeer i Argentina också. Mm.
1: De kan man kanske släppa in. Det finns många kolonier på olika håll i Afrika. Och även i Indien Det finns ju delar av Indien som har tillhört europeiska nationer. Nej, men nu, okay, vi har testat lite olika definitioner. Jag tror att nästan alla skulle kunna vara med överens om att Australien, tack vi älskar er, men nej tack. Ni får inte vara med i EU. Ni får gärna vara med i Eurovision, typ kanske okej okay då. Um, och det måste väl vara ett geografiskt skäl för det kan ju inte finnas några... Vi kan ju inte anse på allvar att vi är längre bort från Australien än vi mot, mot exempelvis Ukraina. Kulturellt eller värderingsmässigt eller på annat sätt. Håller ni med mig? Kan Nej, Australien, alltså, ni jag hade
0: hellre tagit in Australien än Ukraina i Europeiska unionen.
1: Ja, men det är intressant. Och varför det, är det, att,
0: det är för att de är mer lika oss än vad Ukraina är. Så då anser du att inte är helst... en,
1: en värderingsmässig union? Jag
0: hade ju helst inte tagit in någon av dem, men om jag blir tvingad så... Ja, jag anser att det är snarare är en värderingsmässig union än en geografisk union. Och jag anser också att vi inte ska tvinga in Norge eller Schweiz trots att det geografiskt är vore angeläget om man vill bygga ett imperium. Så om de inte vill vara med så vill de inte vara med. Då står de fria och står utanför.
2: Det, det finns ju en klar fördel med att länder som är i varandras omedelbara närhet är... I större beroendeställning Av varandra Jämfört med länder som är längre bort så att säga. Det, det, det finns ju en klar poäng Med att tvinga in Norge och Schweiz In i EU helt enkelt Och därmed inte låta Australien vara med Jag, jag går nog lite mer i den follan Men allt det här beror ju också på Vad man vill att EU ska vara I grund och botten alltså, eh, och in, låt, oss,
1: låt oss lämna diskussionen om Norge Och Schweiz Det var mer trollande från min sida jag håller med Oskar att EU Vi behöver inte tvinga in några länder i EU De står på kö även om vi inte vill ha dem Så att det är bara att vänta Imperiet växer, geografin blir alltid större Även om vi vill även om vi inte vill det Men så jag tror snarare Det vi behöver göra är definiera Vem som inte får med i EU Snarast än vem som får vara med i EU Eller ja, de följer av vartannat Och Nej men jag tycker absolut inte Australien Ska få med i EU Och det handlar bara om geografiska skäl USA får inte heller vara med i EU och, och så vidare. EU är för mig en också och kommer nästan oavsett vad vi vill så kommer det att bli en, ett säkerhets- och försvarspolitiskt block så småningom. Det kommer bli någonting vi behöver försvara, även militärt. Och vi kan inte, vi kan inte ha en, ett block som inte går att försvara militärt. Och där faller för mig orgen det är skitsamma vilka värderingar de har, det är skitsamma vilken regering de har. Och så vidare. De, eh, Jorgen bör aldrig bli med i EU. För de ligger på fel ställe.
2: När, när du säger att de ligger på fel ställe, för om du
1: förtydlar lite grann, är det för svårt att försvara, eller är det bara för att det är för långt bort? Alltså, de ligger ju tillsammans med massa andra länder i, i Centralasien. Och de på andra sidan om, om Svarta havet, upp mot Turkiet, Vid mot gräns mot Ryssland. Eh, och att försöka expandera ut dit, det är klart att det underlättas ju om Turkiet och Ukraina vore med i EU. Då kontrollerar delvis i varje fall EU Svarta havet. Så att då börjar ju Jorgen så småningom bli försvarbart. Men det är ju ändå en... Betyder det också att Island aldrig kan få gå med i EU? För det finns ingen hotbild mot Island på samma sätt. Så att... Det skulle kunna börja. Nej, jag tycker inte att argumentet är så starkt Det är också Islands grannar är ganska fredliga sälar och valar liksom. <laughs> Men visst, Ryssland har, har, har lite...
0: Island ligger ju rätt nära Amerika också Som har en historik av att invadera länder med resurser Om man hittar stora oljefält på Island så kanske det blir aktuellt
1: De facto har vi ju redan utallokerat luftförsvaret av Island till NATO-styrkor vi har redan inlämnat dem i vår säkerhetspolitiska samarbetsram. Så att de är, de är redan med EU i min värld. Men så är jag ser inga hinder alls där faktiskt. Trots att geografin är att de ligger lite långt bort. Så att utifrån det perspektivet så är det väl inga, för mig i varje fall. Det är inga omedelbara hinder för Ukraina och Moldavien. Och Moldavien särskilt om Ukraina skulle vara med, då faller sig helt naturligt för mig att Moldavien också skulle kunna vara med. Men om Ukraina inte är med, då finns det ju inget direkt skäl att Moldavien skulle vara med heller.
2: Men, men vänta nu, jag, jag gillar Ukraina har varit där och det är trevligt. Men när vi säger att det är lämpligt så att, säga, att släppa in Ukraina i EU är ju ändå det lite konstigt. Ett land med vadå, en tiondel av våran BNP, det är genomkorrumperat i stor utsträckning. Och har en kultur som ändå... Den är väl visst ganska lik men på många sätt också skiljer sig. Så alltså det, det är inte liksom det är inte stjärneleven vi, vi plockar in. Nej,
0: det är ju klart att de är på väg mot väst och att de vill röra sig mot väst. Men det innebär inte att det är garanterat att vi vill ha dem. Det var ett misstag att plocka in Rumänien också i EU. Då de är för fattiga och för olika oss. Låt mig, låt mig Jag har en lista. Låt oss inte göra det här för långt, men det här är en lista på länder som är rikare per capita än Ukraina. Frågan är hur många av dem också som borde vara kandidater för EU-länder. <laughs> Surinam, Namibia, Mongoliet, Fiji, Jamaica, Ecuador, Colombia, Sydafrika, Irak, Azerbaijan, Libyen. Listan kan fortsätta. Det här är då alltså länder som är rikare per capita än Ukraina. EU håller på att bli en transfereringsunion, är redan en transfereringsunion, men kommer bli ännu mer av en transfereringsunion i framtiden. Ju fler fattiga länder vi tar in, desto mer nota finns det att plocka upp för de rika länderna i norr som kommer att tvingas betala för de här nya medlemsländerna. Det är dessutom stora länder, Moldaven inte särskilt stort men Ukraina har stor befolkning och... Enorma behov Att bygga upp infrastruktur Som inte kommer att lösas Bara av amerikansk hjälp Efter kriget Det kommer att bli vi som får plocka upp den här notan Och dessutom Så utöver det Så kommer de att rösta för ytterligare transfereringar Så fort de har fått gå med i unionen Och ju fler av de här fattiga länderna man plockar in Desto svårare blir det att hålla emot Nya och ständigt ökande transfereringar Så
1: Oscar, låt, mig, låt mig berätta varför det här är en bra sak. Okej. Okay. Jag vet att du är inte är en världens största eu ven Minns inte det EU som håller på att utvecklas. Och det här, är, det här motsvarar så kallad accelerationism. Där ju fler sådana här länder vi har desto snabbare kommer det gå innan de nordliga nettobetalande länderna får nog och lämnar EU. Och EU eller EU reformeras till något annat. Ja. Så att det här är sättet och metoden du behöver för att EU ska bli bra igen.
0: God poäng. Jag, nej men så här, jag, precis. jag är för att ta in alla länder runt Medelhavet. Och, och sen också ta in Irak och Iran i den här unionen. Eh, Gulfländerna också, absolut. Det är klart att vi ska ha Saudiarabien i, i EU. Och sen så då äntligen Nordstaterna kanske bryter sig ut då. Men varför skulle de
1: låta oss lämna? Mm. Nej, men det var inte ett seriöst argument. Men jag det är ett par argument du anför, alltså det första om. Den stora fattigdomen Det är först om korruption och fattigdom Och så, det är klart att Man inte ska släppa in Ukraina i EU Förrän de är mogna för det Jag är mer intresserad av den här a priori-diskussionen Finns det vissa länder som under inga Omständigheter skulle kunna vara med i EU? Och där Jag, ja, jag...
0: jag, har, jag, har, jag har ett egentligen,
1: ja, egentligen är det bara
0: för mig Ett enda land som absolut Aldrig kan få gå med i EU mm. Och det är Frankrike
1: <laughs> Ja, jag förstår och för mig är det av de som ändå skulle kunna tänkas bli med i EU så är Turkiet ett sådant land. Som a priori och inte ska då, få då? med EU. De har fel religion, de är för många och sen vet vi av lång historisk hävd inklusive de senaste åren också som bekräftar den historiska hävden att det här är ett land som står i direkt konflikt med EU och våra kärnvärderingar inklusive vår religion och vår kristna bakgrund. Och det, det är såklart inte jättepopulärt, det här argumentet. Men, eh, men eh, vi vill inte ha ett land med mestadels muslimsk befolkning av den storleken, med den befolkningsökningen och med, dem, men, med den politiken.
0: Vad händer när du ska expandera EU till Balkan då?
1: De är fjutt De Okej, okay, ligger... så
0: det, det är okej okay att ha en annan religion om man är ett
1: litet land. Ja, ja, men det är klart. Det är samma argument som Ukraina. Alltså Moldavien är 2,5 miljoner människor. De hade vi kunnat ta... Men jag är ändå emot att ta in dem. Jo, men man har, där blir det mest politiskt dysfunktionalitet av att de har rösträtt och så vidare i EU-organ. Men befolkningsmässigt är den en, en fis i den europeiska demografin som vi liksom knappt, det kommer flöda förbi oss utan vi märker det. Men det gäller ju inte med länder som har 40 plus miljoner invånare eller i Turkiet fall betyder betydligt mer än så.
2: Och Ryssland också så att säga, om jag förstod på din tidigare kommentar, är kanske också ett sådant land som aldrig kommer kunna få någonsin gå med i EU.
1: Ryssland får aldrig gå med men, men det här med att vara med i EU är ju att vara del av vår politiska union. Och det är ju som Oscar är inne på, det kräver faktiskt värderingsmässig och skulle jag säga kulturell samhörighet och närhet. Och det är därför religion är faktiskt en väldigt viktigt viktig beståndsdel i vem som ska få vara med i EU. Vi, jag har inget emot att vi ska handla och ha goda relationer med Turkiet och att man ska kunna långsiktigt integrera rätt stora delar av våra marknader med Turkiet om de inte är fientligt inställda mot, mot EU och, och våra länder. Alltså om vi har goda relationer med dem och de är beredda att vara goda partners till EU, då ser jag inga hinder att vi ska kunna ha den typen av relationer. Och det gäller nästan alla länder eh, som är beredda att närma, oss, närma sig oss på det sättet. Men men däremot inte att den relationen... Alltså EU är ju en slags äktenskap. Och man bör inte gifta sig om man inte har... Om man inte delar grundvärderingar.
0: Alltså det stora problemet är ju vad EU håller på att bli. Sämre och sämre för varje år. Om EU fortfarande var kvar på vad det var på 80-90-talet. Om det verkligen var en frihandelsunion. Och man kanske plockade bort rätten att migrera till andra EU-länder. Men behöll de andra grundpelarna av unionen. Då skulle det vara... –jättebra med fler medlemmar, ju fler desto bättre. Frihandel kommer troligen att gynna oss alla– –inom den europeiska kontexten, så då hade jag varit för att plocka in dem. Men nu ser jag vart det är på väg, och det här kommer bli en katastrof såklart.
2: Så givet, givet den riktningskoefficient som EU befinner sig på– –vad EU är nu och kommer att bli– –så låter det ändå som att det finns två huvudsakliga faktorer som avgör huruvida– ett land då borde få gå med i EU eller inte. Och det är en geografisk aspekt i att man inte bara kan ligga på andra sidan jorden. Och en värderingsaspekt i att de måste ha värderingar som är eh, ja, rätt så lika. Eh, de huvud, huvudvärderingarna i, i EU.
0: Och det är just därför jag exkluderar Frankrike.
1: Mm. Eh, ja, ungefär så. Och där Ukraina och Moldavien är väl inte nödvändigtvis geografiskt... De, de skulle ju kunna man kan ju tänka sig att Ukraina och Moldavien passar in i, i EU geografiskt värderingsmässigt är det väldigt svårt att säga jag tror kanske att Oskars argument kring fattigdom och eftersatt politisk utveckling och så vidare är ett viktigare argument än, än stora kulturskillnader det finns såklart stora kulturskillnader till Ukraina och Moldavien och de, vi ska inte sticka under stol med dem. Men de kanske är... Alltså om Ukraina hade varit rikare så tror jag också att deras, att de här kulturskillnaderna hade varit mindre allvarliga. Okej, men då har vi, då
2: har vi en tredje komponent som inte egentligen bara bäst beskrivs i form av BNP per capita. Utan kanske någon form av institutionell mognadsgrad.
1: Ja, men det, det finns ju del av alla alla länder som vill bli med i EU måste ju genomgå... En process där man når en viss institutionell mognadsgrad Så att det är redan inbyggt i byråkratin För att bli medlem i EU Så att även om vi nu har sagt att Ukraina kan vara med Så kommer de inte följa med förrän deras institutioner är mognare Sen är det ju en fråga om Alla institutioner kan man ju välja att rasera så småningom Om man fattar politiska beslut att göra det Så man kan ju reversera medan man, efter att man har kommit in En utveckling
0: men ja. det, jag, det jag vill ifrågasätta är ditt argument om att äh men, om de bara blir rika så kommer de bli som oss Det ligger någon slags dold sån här västerländsk hybris lite som, vi, lite som vänsterpartierna och högerpartierna trodde kring invandrarna när de började komma till Sverige att, äh men, Om de bara får ett jobb så kommer de bli svenskar och dansa runt midsommarstången också För att alla, det bor en liten svensk inne i alla egentligen på samma sätt tänker du nu kring Ukraina att ah, men det bor en liten, en liten europea inne i varje ukrainare som bara väntar på att få komma ut men, men som behöver lite mer pengar för att få komma ut. Tänk om det inte är så. Tänk om du har fel och de, börjar rösta, de röstar för illiberala grejer i unionen och vi börjar fylla unionen med fler sådana länder och vi tar in Vitryssland också och de också börjar rösta för samma saker.
1: Ja, samt, alltså det, den kulturella dimensionen är ju på riktigt men... Ukraina har ju någonstans genomgått en lång process- där man har vänt sig västerut kulturellt. Så att den risken var betydligt högre för ett antal år sedan- än vad den är idag. Och rörelsekoefficienten för Ukraina- både regulatoriskt och värderingsmässigt- är väl sig just nu stadig flux på ett mycket radikalt sätt. Så att delvis är den ju extremt illiberal såklart just nu. Men ändå- om kriget kan normaliseras, om man någonstans ska komma ut ur kriget, så är man ju på väg mot en, en eu värdegemenskap gemenskap, anser jag vad jag har sett i, i Ukraina. Både lagstiftningsmässigt och värderingsmässigt och de som växer upp yngre hur såg det
2: ut? Hur såg det ut i, i Ungern och Rumänien för 5-10-15 år sedan?
1: det sker fortfarande där? Det är också en riktningskoefficient mot mer EU-värderingar. Vi tittar mycket på Ungerns rörelse i en annan riktning. Men det här är... Den urbana, utbildade klassen är fortfarande kraftigt på väg mot EU-värderingar. Det är ju en fråga... Jag tror att Ungern är precis det caset jag vill göra. att Det här är en fråga om ekonomi och viss kultur. Det här är de som inte är utbildade urbana som i stor utsträckning står för en, ett annat värderingspaket i Ungern. Problemet är att de är ganska många. Ja, det är problemet. Och det är därför rikedom och urbanisering och utbildning råder bot på det problemet. På sådär 40 års sikt.
0: Ja. Tills dess så får du plocka upp noten.
2: Det förstår... talar bara, du är väl inte EU-motståndare? Ja, men det är väl bra. Man ska ge en bättre värld till sina barn så vi får, väl, vi får väl ta den smällen helt enkelt.
0: Du menar att ge en bättre
1: värld till andras barn? Det här är, är, är kuckeri. Fast Oskar, det du kanske, jag vet inte hur mycket du har befunnit dig på landsbygden eller varit anställd hantverkare. Men den här notan du skickar till Polen, någonstans, du betalar ju direkt till alla som bygger Sverige också. Notan är ju billig arbetskraft. Lika mycket som den här transfereringar inom EU-systemet till Polen. Så, att, så att det finns ju fördelar med, med migrationen. Den är
0: billig arbetskraft tills den inte är det längre. Tills landet blir rikt och de inte kan förse oss med billig arbetskraft längre. Men vi är beroende av billig arbetskraft. Då är det dags att ta in nästa medlemsland för att ta in ny billig arbetskraft. Och fortsätta med det där, eller? Det låter som en perfekt imperiecykel.
1: Mm. Det... det låter som någonting som kommer vara... Ytterst instabilt på sikt Det här med att vi är beroende av Vi blev lite beroende, vi kommer att gilla det Men det är inte, vi är inte fundamentalt Beroende av att ha billig arbetskraft Vi kan låta bli Och ha det och lösa problemet på annat sätt Så att det, det är fortfarande... okay, men då behövs ju inte det här. Nej men du talar bara om att det är En stor kostnad och transfereringar Det jag säger att Nej det är inte en kostnad, det är faktiskt en stor vinst också Och jag gillar imperier Så att jag menar Yes. Jag är inte alls säker på att jag gillar imperier och det här är en, den politiska splittringen och fragmenteringen av EU är extremt allvarlig om man, har, om man har länder som fundamentalt tycker olika saker eller har fundamentalt olika säkerhetsintressen eller fundamentalt i olika samhällsmodeller eller aktivt försöka underminera varandra och byggt in dem i ett äktenskap det vill säga i EU-gemenskapen så är det extremt dåligt. Så att på det sättet så bör man verkligen ha någon slags konservativ princip kring vem man plockar in i EU. Man bör bara plocka in de som man med väldigt hög sannolikhet vet eller tror i varje fall att det kommer bli bra. Att alla kommer att gagnas av det. Eller kanske då något sånt här geografiskt argument att ett land är predestinerat att vara i EU. Men då måste man ju tro på att det finns en ja, geografi jag, som EU ska omfatta så småningom.
0: Ja, och jag, jag skulle vilja ifrågasätta det här geografiska argumentet. Det finns ingen anledning att den linjen ska dras öster om Ukraina och inte väster om Ukraina. Alltså man skulle kunna sluta med EUs expansion väster om Ukraina. Och, och det finns inget liksom, inneboende skäl för att vi måste ha in Ukraina i unionen. Än som man tittar
1: på en karta. Nej, men det är ju Ukraina som buffertstat. Det är ju den nuvarande status quo. Du... Fast det är ju inte, det är ju inte en buffertstat om de är med i EU. Då, är vi ju i, då
0: gränsar vi ju till vår fiende. Det gör vi ju redan via andra medlemsländer. Men en buffertstat är ju baserat på idén att det ligger en neutral stat mellan jo, men det verkar stället. som att
1: Ryssland inte accepterar det status quo med Ukraina som en buffertstat.
0: Okej, okay, så du menar att vi ska, vi ska ta Ukraina, annars kommer de göra det?
1: Ja, och det kommer inte att funka med Ukraina långsiktigt som buffertstat så just nu är det just nu är det geopolitiskt krig om Ukraina. Och för att vi har verkar ju bestämt oss för att Ukraina ska vinna det här kriget och priset Ukraina vill att vi betalar är att vi ger dem ett EU-prospekt. Vi säger någon vapen då. Det vill säga de vill inte vara en buffertstat. Och det mm. verkar inte fungera, det fungerar inte för Ukraina att vara en buffert stat, så att man vill vara med i ett block istället. De vill ha en skarp gräns mot Ryssland som in, innefattar ett block.
0: Men att det ligger i deras intresse betyder inte att det ligger i vårt intresse?
1: Nej. Men det, just nu verkar ju alla europeiska politiker ha svalt den, de farhågorna för att man befinner sig i ett politiskt läge där man inte kan stoppa det här.
0: Ja, men just när vindarna blåser som starkast åt ett håll så ska man ta ett djupt andetag och hålla huvudet kallt och kanske inte springa med
1: resten av fiskstimmet. Ja, men samtidigt är det lite nice att bygga imperium, Oskar.
2: Dessutom måste man ju säga att gränsen mot Ryssland skulle bli mycket mer liksom stilig om vi inkorporerade både Vitryssland och Ukraina. Det blir liksom mera, mycket mer en jämn, rak, rak linje. Liksom. Så jag tycker att vi ska inte förrakta
1: det argumentet ja eh, Nej men det är många som har gillat att dra, dra linjer på kartor eh, Historiskt Det brukar alltid bli jättebra när man drar ett sådana fina linjer Med med linjal Med linjal gärna ja. det, det är det bästa eh, ja. Nej men vi kan väl inte riktigt enas Men förhoppningsvis har vi satt, satt några stolpar i marken Där EU inte ska expandera
0: Ja, hellre, hellre Australien än Frankrike
1: Mm
0: Av värderingsskäl. Ja, Oskar. Ja, vi går vidare. Vi ska prata om ett annat fenomen. Vi ska vända oss från utrikespolitik till inrikespolitik. Till och med zooma in ännu mer till företagsekonomi. Jag har en fundering över ett intressant fenomen jag har iakttagit de senaste åren. Det har säkert funnits i årtionden, men jag har inte tänkt på det. och Jag har inte inte formulerat... Problemet för att jag för började tänka på det och förhoppningsvis kan andra reflektera kring det när jag, när jag nämner det. Jag vill påtala konceptet pistolhotsbyrokratisering. Vad är det för någonting? Jo, det är alltså när du tvingas byrokratisera delar av din verksamhet i företaget. Vare sig du vill det eller inte, du tvingas av någon extern aktör, oftast staten men det skulle även kunna vara en överstatlig aktör Eller i teorin skulle det kunna vara maffian som tvingar dig att bygga strukturer, men inte i ett land som Sverige men i andra länder skulle det kunna vara så Och vad innebär det här då? Jo, det innebär att staten reglerar din verksamhet på något sätt och du får inte bedriva verksamhet om du inte uppfyller lagkraven När staten dessutom börjar reglera hur du ska bedriva din verksamhet, vilka och vilka rutiner och vilka policydokument som måste finnas på plats så landar du i ett, ett problem där du behöver börja byråkratisera företaget innan verksamhetens storlek motiverar det. Det här är särskilt en stor kostnad för startups, den gren som Sverige är generellt duktiga på, att starta nya Framgångsrika företag som växer till stora företag. Men någonting som är en stor kostnad för startups är att behöva ha stor byråkratisk verksamhet innan man har intäkter. Vi har sett de, nu de senaste månaderna hur många tech-startups börjat skära i personalstyrkan för att man anser att man har för mycket kostnader i förhållande till intäkterna. Compliance är en, är en stor kostnad särskilt inom reglerade sektorer som fintech- eller saker som har med allting som har med miljön att göra. Och leder således till stora kostnader innan man får sina intäkter. Därför att man behöver uppfylla de här regleringarna ofta innan man, innan verksamhetens storlek motiverar det. Några frågor
1: på definitionen än så länge? Nej, jag menar att se ser några exempel på regleringar men det kanske kommer senare. Mm. För det är lite, otyd, eller lite abstrakt just nu.
0: Exempel på regleringar, mer konkreta exempel, är att för att få tillstånd att bedriva verksamhet inom fintech så måste man söka tillstånd hos Finansinspektionen. Finansinspektionen har reglerat ett antal aspekter som måste finnas på plats beroende på vilket tillstånd man söker. Det finns olika nivåer av tillstånd. Ju högre nivå man söker desto mer grejer får man göra, enkelt sagt. Om man har bank och troj, vilket är det högsta man kan söka, så får man göra väldigt mycket saker. Men om man bara är registrerad som ett finansiellt institut så finns det bara några få saker man får göra. Och komplexitetskraven växer naturligtvis. Ju högre tillståndsgrad man söker, desto mer grejer måste man ha på plats. Men det innebär också att de här grejerna, den här byråkratiseringen, de här rutinerna och ansvarsfördelningarna och rollerna behöver då finnas på plats innan man ens får starta verksamheten. Alltså när man, söker, när man söker sitt tillstånd. Det finns naturligtvis goda argument för varför det här görs. Anledningen Om man, om man skulle fråga någon byråkrat på Finansinspektionen så skulle de säga att det är, för, det är av två anledningar. Dels för att öka förtroendet för, för finansmarknaderna så att de, bolag inte drivs på skumma sätt. Och dels för att skydda konsumenten. Eh, vilket också leder till anledning nummer ett- ökar förtroendet för finansmarknaden. Men det stora problemet är att det måste finnas- någon slags balans någonstans. Det här är ett problem som hela tiden ökar i omfattning. Ett konkret exempel på det är penningtvättsregleringar. Finansinspektionen ser för varje år som går- mer och mer allvarligt på penningtvättsregleringar. Man ändrar regler med jämna mellanrum- för att göra det svårare och svårare- För brottslingar att utnyttja finansiella institutioner för att tvätta pengar. Och det kan man ju tycka är bra men det har ju också reella kostnader som aldrig minskar. Problemet på sikt blir ju att när man aldrig tar bort några regleringar utan hela tiden bara lägger mer och mer och mer regleringar. Blir det svårare och svårare att starta nya företag. Man cementerar således etablerade aktörer som har råd med sina compliance-avdelningar. Och gör det väldigt svårt att starta nya eftersom man måste anställa en massa advokater. För att ta fram policydokument och rutiner kring penningtvätt innan man ens kan dra igång verksamheten. Dessutom så homogeniserar det bolag på ett sätt. Man måste, man måste införa samma rutiner som sina konkurrenter. Eftersom det är detaljreglerat och du inte får bedriva verksamhet om du inte har de här komponenterna på plats. Och det finns de facto rätt få sätt att göra rätt på. finns väldigt många sätt att göra fel på men det finns ganska få sätt att göra rätt på. Så att alla behöver ordna sin verksamhet rätt liknande om man är i en liknande bransch. Det här... Gör det ju enklare att hoppa mellan dem eftersom bolagen blir mindre och mindre olika varandra. Så det är ju naturligtvis bra för den manageriella klassen av stadsbor som jobbar i den här typen av bolag. Men jag är inte
1: säker på att det är bra för konkurrensen eller innovationsgraden på marknaden. Först, är det här bara finansiella sektorn du talar om eller finns det här fenomenet i andra sektorer också? Jag misstänker starkt att det här finns på allt som har med miljö att göra. Jag kan
0: mest om finanssektorn, det är därför jag tar exempel därifrån. Men om vi drog in någon i podcasten som kunde någonting om miljöregleringar, så misstänker jag att det är samma sak där. För det är en ständigt ökande
1: regelbörda hela tiden. Miljötillstånd är säkert så, och jag är övertygad om att byggbolag har extremt hög regelbörda. Ah,
0: ja, och där lägger de allt, precis. Där lägger de också till nya grejer för varje år som går. och de, Någonting som jag särskilt reagerade på när jag tittade på byggregler var reglerna på handikappanpassade toaletter på första våningen på byggnader. Det finns jättemycket sådana krångliga
2: grejer. Jag får inte tala om nyckelbiotoperna i skogsindustrin så att säga. Alltså, det finns nog en uppsjö av olika industrier där sånt här gäller. Men, men blir det inte Oskar så också att det bara blir window dressing? Alltså man, man, man har ett policydokument för show men... Det är ingen som känner till det. Det ligger i någon gammal byrålda och det är egentligen fullkomligt verkanslöst. Tills du blir granskad. Och då kan du säga att jag har den här.
0: Ja, nej, men problemet med det här är ju, och varför jag kallar det för pistolhotsbyråkratisering, är ju att det är någon som kommer med pistol och hotar dig och ibland granskar dig. Bolag som står under Finansinspektionens tillsyn blir granskade av Finansinspektionen och blir. Avkrävda att leverera dokumentation på sina rutiner. Om man då inte har gjort det så kan man i värsta fall bli av med sitt tillstånd. Och om man inte blir av med sitt tillstånd så kan man i alla fall få betala höga och sura böter. Trustly, ett svenskt fintechbolag, fick betala en bot på 130 miljoner kronor som meddelades i februari i år för att man varit för slapp i arbetet mot penningtvätt. Så att om, om man inte följer de här rutinerna så, så ja, då kan man åka dit och, och det kan bli dyrt och bolaget kan tvingas sluta med sin verksamhet.
2: Så att, så att de går in och gör en kontroll av praxis, så att säga, vad man faktiskt gör och inte bara ja. vad som står i policydokumenten. Så att om du inte följer dina egna policydokument och alla bara glömt bort dem, så blir du straffad.
1: Ja. Ja, och men de här argumenten som du då ändå lyfter fram, men delvis avfärdar alltså just att finansiella sektorn för det är den vi nu fokuserar på är väldigt speciell och att tilltron och skyddet av konsumenter och dess funktion och arbetet mot penningtvätt tror du ju de flesta håller med om att det här är viktiga saker och priset om priset är att man betalar i konkurrensutsättning av den finansiella sektorn Och en delvis överbyråkratisering av den finansiella sektorn så är det väl... Jag tror de flesta är beredda att betala det priset.
0: Jag tror också att de flesta svenskar är beredda att betala det priset. Det är därför det ser ut som det gör så här. Men här behövs det en libertariansk opposition, tror jag. Och... Vad jag också kan säga är ju att det här är ett problem som kommer att bli värre med tiden. Även om du tycker att den mix vi har idag är rimlig. Så förr eller senare så kommer vi nå en punkt då sektorn är överreglerad. När man når den punkten, det beror på vilken politisk ideologi man har. Men givet nuvarande trend, alltså en ständigt ökad regelbörda utan att regler tas bort. Så kommer vi förr eller senare att komma till en punkt där även du tycker att det är för mycket.
1: Men du inser att det dessutom inte är riktigt bara ett svenskt beslut för att eh, Finansinspektionen jobbar ju utifrån FATF exempelvis och Manival och de här granskande granskningsinstituten som är europeiska eller internationella mycket bra, ja mycket bra och att som ta på, påtvingar de de här reglerna
0: om det ändå fanns ett sätt att inte behöva implementera det här, man skulle, man måste inte vara kvar i en transfereringsunion Jo fast det har reglerings- inte ens
1: en, rätt mycket kommer från EU men rätt mycket kommer från internationella avtal USA kommer mm. att, att genom sin cloud, sin makt att kasta ut dig som land från den internationella betalningssystemen om du inte följer regelverken Ja, det kommer de att göra
0: Så vi har, på vissa av de här regleringarna har vi inte ett val, jag skulle misstänka att på miljöområdet har vi dock mycket mer valen på det i den finansiella
1: sektorn det tror jag också. Och det är väl. Ja, båda två är ju någonting man kan säga: Det är dåligt när det inte funkar. Om vi förstör vår miljö så, så får det ju allvarliga konsekvenser. Men det är väl ännu lite närmare lokalområdet. Det är väl lite närmare medborgarna att bestämma. Problemet är ju att det är bara
2: en, en fråga om tid innan miljöreglerna också regleras i ännu större utsträckning. i EU. Det gör de inte till viss del redan. Så att ja, de håller det, på att flyttas dit också såklart. Ja, som, som allt annat. Det här problemet kommer bara öka och öka. Men, men vad gör vi då, Oscar?
0: Låt mig ta upp, innan det, två saker som jag missade att slänga in. Det här, för den som... Den som har lyssnat så har ju redan förstått det här naturligtvis men det här är inte samma sak som vanlig byråkratisering som sker då ett företag växer. Alltså för den, den är ju då frivillig i takt med att bolaget växer är det mer lämpligt att formalisera processer. Det är en naturlig del av ett företags livscykel såklart. Det är inte heller samma sak som obligatorisk rapportering Det är inte det jag menar alltså, Finansinspektionen kan kräva att man under vissa tillståndsklasser Rapporterar periodiskt vad som händer
1: i verksamheten För att hålla koll på bolaget Och det är inte heller det jag menar det även typ redovisningsstandard och sånt Som ju också är otroligt reglerat
0: Ja, det är också en typ av rapportering Så nej, du det är inte det, det jag menar Två till poänger Du är inne på att vissa grejer är vi tvingade att införa för att få vara med och leka i det finansiella systemet. Ett regulatoriskt problem som vi lider av i Sverige är så kallad goldplating. Det är när man överimplementerar regleringar från ett internationellt organ för att visa sig duktig på nationell nivå. Eller för att någon politiker vill sätta sin egen spin på en reglering. Det... Är relativt vanligt i Sverige. Men det beror väl på policyområde. Men vi, vi som jag har jag har läst en artikel om det här för länge sedan. Men då, då var vi en av de bästa i EU på det här med goldplating. Att, att hela tiden göra kraven hårdare än miniminivån. Men någonting som man då ofta missar. Är att det är, sker en goldplating på en annan nivå också. Utöver den nationella goldplatingen. Så är det väldigt lätt att det sker en goldplating på bolagsstyrningsnivå eftersom riskerna med att inte vara compliant och inte följa de här reglerna är så höga så är det bättre att man tar en risk åt ena hållet än åt andra hållet om en bestämmelse är otydlig så väljer man lätt att överimplementera den vilket leder till ytterligare byråkratisering konkurrensnackdelar och högre pris för konsumenten istället för att chansa och det är ju incitamenten man har som bolag gör ju att den avvägningen är rimlig att överimplementera snarare än underimplementera. Men när alla börjar göra det här och så regleras det igen och så bestämmer man sig för att ah, men det är ju ändå branschstandard nu att överimplementera då kan vi lika gärna reglera branschstandard och st- fästa den i lag varför inte? Alla gör ju redan så här och så blir det ännu svårare att komma in på marknaden
1: och konkurrera som ny startup. Någonstans är det ju lite spännande att mycket av den här regleringen, det har ju skärpts upp väldigt kraftfullt i Sverige de senaste åren. i Min, min bild i varje fall, just för finansregleringen eh, kring penningtvätt särskilt. Och det handlar ju om, om stora brister i särskilt de svenska bankernas verksamhet i Baltikum. Eh, och den stora penningtvätt som har kommit främst från Ryssland. Då. Och eh, där delvis är ju den här byråkratiseringen en effekt av ett rejält problem- så den är, ja. inte, den är inte helt... Den, den, den skulle väl kunna tänka sig att den börjar själv föröka sig själv av någon annan mekanism. Men i mångt och mycket är det nu en effekt av miss, dåligt beteende i Nej, det, finanssektorn. Det, ja,
0: det stämmer. Det finns ingen som hävdar att det inte finns goda argument för att göra så här. Men, men argumenten för att inte göra så här hörs aldrig i svensk debatt. Alltså... Det, det finns ju ingen riktig debatt om det här- utan det är, bara, är mer vi lägger på mer regler. Det är grundantagandet.
2: Men, men om, alltså, man kan ju se det som välfärd egentligen. Därför att om, om det nu är så att mer regler- leder till ännu säkrare marknader- och, och klart och visst dyrare för konsumenterna- men man kan i större utsträckning lita på- de finansiella instituten till exempel.
0: Ja, man får betala en högre... Man kan väl se det som en skatt då. i, i din, din synvinkel- vi får betala mer för finansiella tjänster i utbyte mot att det tvättas lite mindre pengar och de blir lite mer stabila.
1: Men Precis. det antagligen inte funkar då. Gör det det? Alltså för att, om byråkratiseringen inte funkar, då är det ju såklart inte bra. Det beror på vad det är.
0: Penningtvättsbyråkratiseringen tror jag fungerar rätt bra. Men det finns ju en del andra områden som kanske inte gör det. Och det finns inget skäl att sitta och detaljreglera bolags policy-dokument.
2: Nej, nej det, det finns det inte, men man skulle ju kunna i sådana fall se att alla människor som sitter med eh, har någon form av titel i form av compliance officer eller liksom dokument kreatör eh, de kanske egentligen borde vara subventionerade anställda av staten i och med att de i grund och botten ägnar sig åt välfärdsutövning
1: ja. Ett eh, intressant argument men, men tror ni att, eh, alltså någonstans, man ska ju alltid också utgå från det värsta kring lagstiftaren att lagstiftaren inte riktigt vet vad som får effekt och, vilk- och hur lagen kommer att implementeras och vilka kaskadeffekter lagen får och att den informationen heller inte alltid flödar tillbaka till lagstiftaren så säger Finansinspektionen tänker att ja, men vi inför det här kravet på som du säger, någon slags regel i något generellt syfte att minska penningtvätt eller styra upp finanssektorn men att det sedan inte sker någon tydlig det får ingen åter åtter Signal tillbaka till finansinspektionen Om det här funkar, om det har någon effekt Ännu en anledning till varför de borde vara statligt anställda Alla de här
2: compliance officerarna För då skulle du ha den här kopplingen långt Nej, för då har
1: de bara sagt att det har jättemycket effekt Vi vill fortsätta jobba med den här levigheten <laughs> Vi behöver ännu fler så, Ja, så, att, så du kan
2: inte alls stanna statligt Nej, anställda. så det här
1: funkar men, inte men,
0: titta på andra sidan också, vad är incitamenten från bolagen? Du har knappast incitament att gå till Finansinspektionen och säga Nej men de reglerna ni kom på, de var inte alls bra, vi vill inte ha de här
1: Det är det inte
0: är trovärdigt, därför att man alltid kommer att säga så Det är klart ja. att man vill ha så lite regelbörda som möjligt Men dels för att det målar liksom ett, ett mål på Då, din rygg Dålig för, signal för, Ja, det skickar en dålig signal om att du inte är compliant om Och du klagar det är ju en,
1: det en intressant incitamentproblematik där, där Finansinspektionen kan tänkas inför Lagar och regler som inte är effektiva ens utifrån Finansinspektionens egna mål Och där bolagen inte nödvändigtvis kommer att påtala det Så att det finns en dålig informationsöverföring mellan de här två institutionerna Vilket säkert kan gälla i många andra branscher också Men det är ju ett argument för att regelbördan också kan vara dysfunktionell Att den inte nödvändigtvis är ändamålsenlig utifrån lagstiftarens syften
0: Vi ska hinna med en sak till också innan vi avslutar för den här gången. Och det är att prata lite om krig. Vår krigsexpert i den här podcasten är egentligen Hannes. Som har läst lite om industriellt krigande och ammunitionsproduktion. Är vi i väst egentligen dåligt rustade för ett nytt krig?
1: Ja, åtminstone om man får tro en studier som har gjorts av en Alex Verginin på en tankesmedia Jag har ju sagt, den heter ju russi.org, det låter lite farligt men vi hoppas att den är, att den är seriös i alla fall och den, där går man igenom då ammunitionskonsumtionen i Ryssland och Ukraina och jämför den med den industriella kapaciteten i USA främst att producera ammunition Och det är artilleriammunition och även även här special guided munition. Alltså mer avancerad ammunition som kan guidas med hög precision. Precisionsstyrda mål, precisionsstyrda robotar kanske. Ehm, och så vidare. Det är, vissa är svårare att göra, vissa enklare. Men eh, slutsatsen är i varje fall att USA klarar... Om man tittar på konsumtionen i kriget i Ukraina så klarar USA med nuvarande produktionskapacitet... Ett års produktion är ungefär två veckors konsumtion i, i, i kriget.
2: Men, men det där har det att göra med, alltså, och det är det här som är själva poängen med en kapitalistisk ekonomi. Att vi kan ju ställa om det där ruggigt fort. Det är bara att titta på hur många fartyg som USA producerade under andra världskriget så att säga. Det gick från 0 till hundra på inga sekunder alls.
0: Fast kan vi verkligen det? Vi har outsourcat en massa produktion till Kina de senaste årtiondena och den produktion som varit kvar i väst har blivit allt mer specialiserad på högnivåkomponenter. Kan man verkligen bygga om en bilfabrik i Tyskland till att producera stridsvagnar?
2: Ja, det, det tror jag faktiskt absolut att man kan. Det kommer krävas lite våld men, men det går att göra. Dessutom så ser vi ju, du, du har ju helt rätt i att vi har flyttat mycket av produktionskapaciteten utomlands. Men de eh, senaste tio åren har vi börjat se <coughs> absolut en avstanning i det och till viss mån också en, en återflytt. Allt eftersom produktionsprocesserna blir allt mer, allt mer autonoma och vi kan använda helt enkelt robotar istället för människor i våra fabriker så ser man ju en ren ekonomisk vinning i att producera hemma istället för borta så den, och den utvecklingen ökar ännu mer så att snart bygger vi robotar som kan bygga vad som helst alltså vi kanske bara kan 3D-printa lite bomber och granater mm Problemet är att det
0: inte är så lite. Det verkar vara rätt stora mängder ammunition som krävs för att föra industriellt krig nu för tiden. Eller ja, nu för tiden. Från 1900-talet och framåt.
2: Jo, men skulle Ryssland vara bättre lämpat än väst?
1: Nej, men man kan ju föreställa sig att ett land som Kina är bättre lämpat. Jag tror inte Ryssland... Ryssland dessutom har ju inte ens kontroll över de komponenterna som ingår i de här avancerade... Ateljepäserna eller robotsystemen Så att Ryssland kommer inte kunna Producera i tillräckligt hög hastighet Ammunition Och sen å andra sidan har ju Ryssland Byggt upp rätt stora lager Delar av dem är ju ju dessutom från sovjettiden I och för sig Men men man har haft en lite annan Grundideologi där man har förberett sig För storskalig Storskaliga krig med... Med och stridsvagnar och så vidare. Så man har byggt upp väldigt stora... Ammunitionslager, lite mer realistiska lager. Vilket ju västerländska länder inte har gjort. Utan vi har köpt några... Väldigt dyra... Robotsystem. Och där ligger ju svenska... Alltså särskilt svenska flygvapnet... och alla vapenslag har ju samma problem. Att vi hade väl klarat liksom en veckas krig... Inte bara att vi... Inte klarar mer... Utan vi klarar en veckas krig utifrån amnitionsanvändningen också. Flygvapnet slås ut för att vi har fått få robotar. Även om vi har haft flygvapen flygplan kvar att köra med.
0: Men då, flygplanen kan väl flyga in i saker för att orsaka skada om de är slut på robotar?
1: Och, ja, och en, en del av problematiken är ju att de här robotarna är så fantastiskt astronomiskt dyra. Och det är de ju såklart fattar laikonomer. Det är de ju för att de produceras i så små mängder. Så att styckekostnaden blir astronomisk Och då kan man inte köpa så många Så att det, det är ju lite, det är en liten ond cirkel Vi befinner oss i Där det är ju inte rationellt Å ena sidan att bygga upp stora lager Med ammunition Som sen så småningom kommer att behöva kasseras För att man vill köpa ny Mer avancerad ammunition
0: Fast det där är ju en försäkring så det är ju så att, som att säga att det är inte är rationellt att försäkra sitt hus mot brand. Alltså man hoppas att aldrig behöva använda de här amnitionslagrarna men
1: om man behöver använda dem så är det ju bra att de finns där. Ja och det gäller ju matreserver, oljereserver och mycket annat som vi också har sålt ut och slutat ha. Så vi har helt enkelt slutat betala den försäkringen i nästan alla europeiska länder och delvis i USA också. Och då är frågan varför vi har slutat betala den försäkringen. Nej det har ju inte behövts utan det har gått bra ändå. Med lite mer lin-system också i Försvarsmakten. Ja, uppenbarligen ser det ju så att vi känner att det finns ett, en
0: lägre nivå av hot mot väst än vad vi kände under kalla kriget. Det, då det fanns en stor mängd NATO-trupper stationerade i Europa i väntan på ett väpnat angrepp från öst. Och, och nu har jag inte sett statistik på ammunitionslager, men vi hade säkert mer ammunition i lager då än vad vi har nu. Någonting som också kan noteras är att de krig som vi har utkämpat sedan kalla kriget tog slut har primärt varit coin-operationer, counter-insurgency-operationer. Då man med väldigt begränsade, små relativt sett styrkor har bekämpat beväpnade rebeller i Både Irak, Afghanistan och delvis kampen mot Isis i Syrien- men som mest av väst utfördes från luften. Men gemensamt för dem är att man inte har haft några stora artilleribombardemang- så man har inte behövt ha massiva lager av artilleripjäser. Och man har kanske anpassat sin doktrin efter detta. Västerländsk militärdoktrin har kanske tagit stryk av- eller utvecklats i en negativ riktning för storskaligt krig- Baserat på erfarenheterna från coinoperationer i Irak och Afghanistan. Det finns ett konkret exempel på det, hävdar vissa som förstår sig på vapensystem. Och det är den amerikanska arméns beslut som fattades nu i vår att överge den gamla M4-plattformen för vad heter det på svenska, Automat, halvautomatiska, eller de, de är automatiska också, automatgevär Alltså det är deras version till AK5. Man har, man har i armén i flera årtionden, ända sedan Vietnam egentligen, använt M4-plattformen som då har utvecklats över åren och blivit bättre och bättre. Och nu har man bestämt sig för att överge den till förmån för ett nytt det tror för den som vann tävlingen Next Generation Squad Weapon vilket var Sig Sauer's MCX Spear. Så den ska nu armén gå över till gradvis med en ny kaliber och ett, en ny plattform för vapnet. Och ett av, de, ett av kraven på det här nya geväret i den tävlingen var att man skulle kunna beskjuta mål framgångsrikt från väldigt höga avstånd alltså upp mot 600-800 meters håll.
2: Va? Det är och... ju liksom det är, det är ju jättelångt det skjuter man ja. inte ens med en älgstuds eller?
0: Det är jättelångt. Men anledningen till det var tydligen att, det, att när, man, när man analyserade konflikten i Afghanistan fann att väldigt många eldstrider utkämpades på långt håll där fienden var i princip borta i bergen och man ville kunna beskjuta dem men det var väldigt svårt med den ammunitionen 556 NATO och M4 plattformen som många använde. Så således har man högt ställda krav på hur så att säga, på utgångshastigheten av projektilen i det här vapnet på, så att säga hur hårt den ska skjuta för att nå långt. Och Det leder till att den här plattformen som nu vann har fått hög kritik för att slita ut pipor väldigt snabbt. Eftersom utgångshastigheten måste vara så hög måste man packa in projektilerna med jättemycket krut vilket leder till att det blir väldigt högt tryck av krutgaser i kammaren på vapnet. Och det förkortar vapnets livslängd. Sig Sauer hävdar naturligtvis att man uppfyller alla de kraven som amerikanska armén ställt på det här vapnet. Och amerikanska armén hävdar det också och lät dem vinna tävlingen. Men eh, oberoende röster har hörts i debatten sedan de vann om att det här kommer inte bli bra. Eh, eftersom piporna kommer slita sönder bara av några tusen skott. Och det här är ju ett exempel på företeelsen "firing the Last War Syndrome. Man anpassar sin arsenal för kommande krig efter hur föregående krig var. Ett annat bra exempel på det är hur den brittiska armén hade extremt svårt att ta till sig stridsvagnen på 20- och 30-talet efter erfarenheterna från första världskriget. Man föreställde sig att nästa stora krig skulle bli ungefär som första världskriget. Och blev tagna på sängen av tysk stridsvagnsdoktrin. Tyskarna var mycket snabbare på att omfamna den nya teknologin och översätta den i
1: blitskrig. Mm. Men då har vi ju, vi har ju både den doktrinen och sen har man nu valt att tänker att vi slåss i öknen och den svenska försvarsmakten har också anpassat sig till den typen av krigföring ett tag och håller på att återanpassa sig till en annan typ av krigföring nu igen men det är ju det är såklart ett effektivt sätt att bygga sin, sin krigförandeförmåga för att du måste det är ju inget effektivt sätt att bedriva krig att anpassa sig för, alltså man kan inte anpassa sig för alla typer av situationer och gör du om din, din business i, i, i försvarsmakten främst är att kriga i Mellanöstern, då kommer du börja strömlinjeforma organisationen för att klara det, den uppgiften.
2: Men det är det som blir lite skevt när vi har en organisation som heter Försvarsmakten. Så borde den ändå gå ut på att försvara Sverige så att man borde vara expert på att.
1: Jo, men kriga hur, mycket i pengar i Sveriges... hur mycket pengar vill du lägga på organisationen?
2: Ja, lagom mycket. 2% av BNP.
1: Jo, men om den då räcker till. Inte båda sakerna.
2: Nej men då, jag känner ingen större behov av att kriga i öknen om vi har... Alltså då, det ska i sådana fall vara vår liksom, attackmakten. Den myndigheten har ingen större lust att skapa eller investera eller
1: finansiera. Nej men du förstår att det, det kommer ändå bli så att om det finns politisk vilja eller olika skäl vi befinner oss i öknen så kommer en försvarsmakt med begränsade resurser att börja bli bra på att slåss i öknen. Och inte nödvändigtvis bli bra på annat.
0: Nej, jag tror att en central läxa som man, som vi i väst såklart inte har lärt oss men som vi borde ha lärt oss är att, att starta onödiga krig bara för att man kan är en efterbliven idé. Men naturligtvis kommer vi ju fortsätta
1: med det för vi har inte lärt oss ett skit av det här. Vi har hållit på med det här länge nu. Men Fast det man vi borde, skulle kunna. Men om vi nu ska lära oss av det senaste kriget alltså kriget i Ukraina den lärdomen som man behöver dra av det kriget och den faller väl i samma fallelse då som du nämnde Oskar. Men det är att vi måste ha en rätt storskalig industriproduktion- av särskilt, ja överhuvudtaget, militära vapensystem- men även i särskild grad ammunition. Och drönare. Och drönare. Men, men ammunition av alla, alla slag. Både mer alltså enkel, fin kalibrerad ammunition- men även, även robotsystem och, och artilleripjäser. Och vi behöver hundratals eller tusentals gånger mer ammunition än vad vi trodde och vad vi har. Och vi behöver en produktionskapacitet som är mycket mycket större än den vi har.
0: Jag hoppas några försvarsmaktens inköpare lyssnar nu och, och tar anteckningar.
2: Ja, jag håller fortfarande att vi har en enorm plasticitet i vår kapitalistiska fast, ekonomi fast, och, Henrik, och har vi potential inte att, att bygga om. bilar.
1: Vi klarar inte att bygga bilar nu eftersom vi inte har, vi har komponentbrister för att vi beror på Kina och Taiwan. Ja, absolut, kulor är mycket enklare än bilar. Jo, fast nu är, nej, det är det faktiskt inte alls utan den viktiga ammunitionen, kulor är enklare men det är en minoritet av den ammunitionen man använder i ett krig. Nästan alla ammunition som har sig i krig behöver komponenter som tillverkas i Taiwan.
2: Ja, och de t- komponenterna håller vi på och plockar hem just nu. Så att, absolut, det, det ska vi göra i större utsträckning. Men det är inte så att vi behöver investera i jättestora, liksom, vi behöver inte tiodubbla vår kapacitet. Därför att om vi ser till att bara eh, tiodubbla kapaciteten på en viss central del av komponenterna så kommer vi kunna ställa om resten ganska rakt.
1: Jag tror tvärtom att vi ska absolut dubbla kapaciteten på särskilt ammunition. Jag skulle nog gå till hundra eller tusen dubbla den.
0: Låt mig påpeka ett annat problem som jag har hört diskuteras. Och det är att för den här typen av materiell, artilleripjäser, finns det bara en köpare. Och det är ett jätteproblem. Det är lite annorlunda med kulor som även används i civila vapen. De kan... Ifall staten slutar köpa kulor, ifall man bestämmer sig för att vi ska inte lagra kulor lika snabbt, så kan tillverkare av kulor fortfarande sälja sina kulor till jägare och sportskyttar. Det vill säga det finns fortfarande en marknad. Priset på ammunition går då ner eftersom efterfrågan minskar, men marknaden finns fortfarande. Tyvärr är det inte så. Tyvärr säger jag då som libertarian och förespråkar recreational nukes. Men tyvärr är det inte så för robotsystem och artilleripjäser. Om staten bestämmer sig för att sluta köpa robotsystem eller artilleripjäser då kommer du som tillverkare inte längre kunna sälja dem alls. Om du inte får exportera det till någon annan. Det problemet drabbades Storbritannien av när man för ett antal årtionden sedan bestämde sig för att dra ner på sina beställningar av olika robotsystem. Och det ledde till att tillverkarna gick i konkurs och la ner produktionen. Och sen när man ångrar sig några årtionden senare för att säkerhetsläget i världen har förändrats. Då har man plötsligt inte kvar industrin längre och kan inte producera de här robotsystemen. Det enda sättet att säkra tillgången på dem är att kontinuerligt beställa samma mängd. Alltså att man, man kan inte ha såna här stora fluktuationer då man bestämmer sig för att lägga ner sina beställningar i tio år för att då försvinner industrin.
1: Det gäller ju såklart stridsflygplan i Sverige också vilket gör att vi har det är Jökungen, Jökungen i vårt försvarsmakt som har trängt undan nästan alla andra investeringar för att vi måste fortsätta köpa gripen trots att vi borde driva de vi har i 20-30 år som Finland har gjort. Men vi köper alltid nya system hela tiden för att annars går sabb under. Men som en liten side note. Klart, vi ska ha plan. Plan är coola. Mm. Ja,
2: och att ha, ha långa avtal helt enkelt. Det gör man ju till exempel i energisektorn- när man bygger nya eh, anläggningar för energigeneration- då skriver man ju väldigt långa avtal så kallade Power Purchase Agreements som just bygger på det här faktumet om du ska bygga en, en, en stor, stor anläggning här som ska generera el i 30 år då, då måste jag ha någon form av garanti på att du ska köpa den också. Ja, men då, då gör vi det, det med, kanske med var...
1: ammunitionsfabriken. Jättebra. Ja,
2: precis. Vi, vi förskriver oss om att köpa ammunition över en, en lång tid helt enkelt.
1: Och massor av den. Ja, men inte så mycket som du vill ha. Jo. Så mycket behöver vi inte. Det gör vi visst. Det har, det här, det, vi har, jag har lärt mig just från ett krig här. Och det visade sig att vi behövde just så mycket. Ja, precis just så. Precis. Ja. Yes. Ja. ja. Mm.
2: För nästa krig ska
1: vi vara totalt. Okay, det blir total vi får, war. Vi, vi får börja avsluta nu. Men, men vi, det, det man visade sig i Irakkriget. Var att ammunitionsanvändningen var så otroligt mycket högre. Än vad amerika, amerikanerna förväntade sig. Att... Vid sidan av att köpa från allierade ammunition så var man tvungen att gå in och börja äta sig in i gamla lager till och med från Vietnamkriget och bakåt för att överhuvudtaget klara krigföringen. Så jag tror inte att det är så illa om vi har lite ammunitionslager som inte används. Det kan vara rätt bra att ha. Men det är för att amerikanerna inte kan
0: sikta. Ja, ja. Svenska soldater är naturligtvis mycket bättre utbildade.
1: Svenska stålet träffar.
0: Ja, vi avrundar där för den här veckan. Vi slutar med att säga att krig är fred.
1: Frihet
2: är slaveri. Och byråkrati är tillväxt.